0: Boa noite, Grupo Abençoado, hoje é dia 26 de dezembro de 2023, e hoje a gente se reúne mais uma vez para fazer a nossa reflexão na Palavra de Deus, e hoje nós vamos fazer uma leitura na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, que fala acerca da vinda do anticristo e da segunda vinda de Jesus. Talvez você esteja se perguntando qual é o motivo de uma leitura dessas em pleno dia 26. Bom, todos os dias são a oportunidade que nós temos de ter um encontro com Jesus, de celebrar Jesus, de honrar a Jesus. Ele continua sendo o Rei e Senhor, hoje, amanhã e sempre. Você vai ver na leitura de hoje a importância de termos esse posicionamento diante de Deus, amém? Mas antes da gente fazer a leitura, eu quero convidar você que nos acompanha para estar orando também, intercedendo pelos pedidos do grupo, pelas nossas famílias, pela nossa nação, pelas nações aonde chega esse estudo. Amém? Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por mais um dia em que o Senhor cumpriu a tua vontade. Se nós estamos aqui nesse momento é porque a tua graça, tem-nos dado, Senhor, o privilégio e a oportunidade de ouvirmos a Tua voz, de buscarmos a Tua Palavra. Te apresento, Senhor Jesus, cada vida, cada pessoa que está orando, que está ouvindo essa mensagem. Eu não sei como é que está o coração dessas pessoas, mas Tu sabes. Visita cada uma delas, responde essas orações, fala a cada coração, traz paz, Aum, aumenta a fé dessa pessoa através da tua palavra. E concede a ela, Deus, um recomeço. Concede a ela cura. Concede a ela ânimo. Concede a essas pessoas esperança, Pai. Espírito Santo, nós queremos te convidar a visitar cada pessoa que está enferma nesse momento, que está nos ouvindo. Vem repreendendo toda a virose, todo o problema muscular, problemas de circulação, câncer. Nós repreendemos todas as enfermidades agora em nome de Jesus. Te apresento em especial a vida da dona Ivani Madureira. Nós oramos e repreendemos esse câncer na vida da Ivani. Senhor, em nome de Jesus, cura ela. Que esse câncer retroceda e que ela seja sarada em nome de Jesus. Visita também a Rose. Fortalece ela, Deus, nesse período pós-operatório. Em nome de Jesus, restabelece o organismo dela. Eu dou ordem agora a qualquer órgão que porventura não esteja funcionando da maneira que deveria. Em nome de Jesus, órgãos ressuscitem agora. Comecem a trabalhar, comecem a fazer aquilo que vocês foram criados para fazer. Em nome de Jesus, que todo o sistema imunológico da Rose seja restabelecido também, Pai. Tá? E que esse câncer nunca mais volte, em nome de Jesus. Eu oro também pela vida da Luísa, da Cecília. Coloque essas crianças em Tuas mãos, Jesus. E eu peço, no nome de Jesus, que toda a enfermidade, deixe elas agora, que elas sejam curadas. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que estava produzindo células cancerígenas seja revertido agora, e comece a produzir células sadias. Nós damos ordem à medula. Medula seja restaurada agora em nome de Jesus. Câncer sai dessas vidas agora no nome de Jesus. Visita agora Deus pessoas com câncer. E não importa o estágio desse câncer. Nós oramos agora para que as pessoas sejam curadas. Que tumores desapareçam. Caroços desapareçam agora em nome de Jesus. Visita também, Deus, a vida do Legacy. Jesus, cura essa criança. Completa a tua obra na vida dele. Visita também a Tiffany. Sopra fôlego de vida sobre ela. A cada dia, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós colocamos cada uma dessas vidas em tuas mãos. Porque é do Senhor que vem a cura. É do Senhor que vem a salvação. E nós cremos, Pai, que o Senhor vai fazer o Teu milagre na vida dessas pessoas. Fortalece a vida da nadisca do Claudir. Visita também a Tia Maria. Em nome de Jesus, Senhor, que ela possa ser completamente sarada e curada. Em nome de Jesus, fortalece a saúde dela. Nós abençoamos a vida dela. Nós declaramos cura, no nome de Jesus. Visita também a Patrícia. Fortalece a fé dela. Que a cada dia, Deus, ela possa ter um encontro contigo, Pai. Em nome de Jesus, aviva, Senhor, a fé da Patrícia. Fala com ela, Deus. E revela, Deus, o Teu plano, o Teu amor a cada dia, no nome de Jesus. Nós não cessaremos de orar, Pai, de clamar, porque nós cremos em Ti. Mas fala conosco através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje que nós vamos fazer a leitura está lá em 2 Carta aos Tessalonicenses, no do capítulo 2. E a gente vai fazer uma leitura dos versos 1 um ao 12. E o texto que a gente vai ler diz o seguinte: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano e de injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Amém? Nós lemos aqui nessa carta de Paulo, a igreja de Tessalônica, uma recomendação muito importante acerca da vinda de Jesus. Por que, que nós estamos falando da segunda vinda de Jesus, no pleno dia 26 de dezembro? Bom, porque desde o dia em que Jesus voltou aos céus, ele deixou a promessa de que ele retornaria. E a qualquer momento esse dia chegará. Pode ser amanhã, pode ser daqui a dez minutos, pode ser daqui a 100 anos. Mas a verdade é que todo aquele que é filho de Deus precisa estar preparado para esse encontro. E é interessante que Paulo diz assim, não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente. Quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vindo de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Na época de Paulo, já haviam pessoas que estavam tentando minar a fé dos crentes, anunciando que o dia do Senhor já tinha acontecido. E isso estava tirando a esperança de muitas pessoas. Para outros estava criando pânico, incertezas. E é um fato que ao longo da história, muitos já tentaram fazer essa, essa, esse anúncio dessa vinda de Jesus. Nós tivemos algumas igrejas que no passado falharam, como os testemunhos de Jeová, os adventistas, que anunciaram datas, prenúncios de dias e causou problemas financeiros, econômicos, destruição de famílias por causa desses anúncios errados. Mas a verdade é que a palavra deixa claro: Não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vindo de nós. Nós quem? Quantas vezes surgiram aí falsos evangelhos? Quantas vezes nós vimos aí textos escritos como se fossem textos vindos diretamente dos discípulos de Jesus, quando na verdade não, não foram? Eu lembro que eu li um livro, e ele tinha declarações de um suposto Saulo de Tarso. Um livro que falava de reino espiritual e tantas outras coisas. E, e nesse livro, esse suposto Paulo de Tarso, contradizia tudo aquilo que ele nos ensina na palavra de Deus. Mas é por isso que é importante ler a Bíblia. Porque ela disse, olha, nem que alguém revele uma profecia ou venham a palavra, não se deixe abalar. Nós vivemos dias em que novamente o inimigo tem usado pessoas de maneira astuta para lançar o espírito de engano. A todo momento nós vemos aí falsos profetas, pessoas que até um dia já chegaram até mesmo a andar com Deus, mas nunca se converteram, anunciando mensagens, que estão alarmando a população, e não de um lado positivo. Afinal, Jesus disse que, na parábola das noivas, que nós devemos, devemos estar de prontidão para a chegada do noivo. Devemos estar com as lamparinas prontas, com azeite, para que não falte iluminação quando ele chegar. E aí Paulo deixa uma dica muito importante acerca da volta de Jesus e do anticristo. Ele diz, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Só vai ser enganado pessoas que não conhecem a palavra. Porque ele diz, antes daquele dia virá apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Antes da volta de Jesus, vai acontecer a apostasia, ou seja, o mundo vai ser virado de perna para o ar todos os valores e princípios que nós defendemos vão ser jogados no lixo pela sociedade. E é nesse momento que o filho da perdição, o anticristo, vai aparecer. E vai ser fácil identificar o anticristo, porque ele vai ser alguém que se opõe a tudo que vem de Deus. Ele se exalta acima de Deus. Hoje nós vemos pessoas que estão exaltando a ciência acima de Deus. Hoje nós vemos pessoas que estão exaltando o conhecimento humano acima de Deus. Mas ainda não são os anticristos. Porque o anticristo, quando ele vier, a Bíblia diz que ele vai revelar falsos milagres, falsas maravilhas, para enganar as pessoas que já estão perdidas. E o que eu gosto aqui desse texto é que no verso 6 diz assim, E agora vocês sabem o que o está detendo para que seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, existe uma coisa que está detendo a vinda do anticristo, o aparecimento do anticristo. E às vezes as pessoas anunciam, olha, fulano vai ser o um anticristo, olha, vai ser aquele ali, vai ser aquele outro. Ele só vai aparecer o dia em que aquilo que estava detendo o anticristo foi removido do nosso meio. E talvez você queira saber o que é que detém a volta do anticristo. O que detém o anticristo é a presença do Espírito Santo, da igreja do Senhor. Porque o Espírito Santo está dentro, habitando no corpo de Cristo aqui na Terra, na igreja de Jesus. Não estou não, não falando de denominações, de placas, mas eu estou falando da verdadeira igreja, aquela que está espalhada por toda a face da terra e que faz parte de alguma igreja, são aqueles que foram comprados pelo sangue do cordeiro aqueles que abriram mão de suas vidas para viver a vontade do Senhor, essa é a verdadeira igreja e eles possuem o verdadeiro Espírito, que é o Espírito do Senhor e o anticristo ele não pode ser revelado enquanto o Espírito Santo estiver andando e agindo aqui na terra. Por que isso? Jesus disse, enquanto o Evangelho não for pregado para todas as nações, eu não voltarei. Jesus não vai se passar por injusto. É por isso que ele nos capacita como seus pés, como suas mãos, como sua boca, para levar a mensagem do Evangelho. Nós estamos vivendo um tempo em que o mistério da iniquidade já está em ação. Satanás já está preparando a volta, a vinda do anticristo. Há séculos, se você olhar os sinais que estão acontecendo, você vê que a iniquidade já está em ação. Nós vemos que, vemos que essa apostasia que o apóstolo Paulo fala não está tão distante. Hoje é muito comum as imoralidades sexuais. Hoje está sendo um, um, um fato comum, falarem sobre a matança de bebês. Hoje está sendo um fato muito comum as pessoas deturparem os valores do casamento e tantas outras maldades que estão fazendo. Então não está longe do, do tempo da apostasia chegar. Nós já vemos a apostasia tomando conta de nações inteiras. Mas existem ainda pessoas que são fiéis a Deus, que possuem o Espírito Santo e que estão cumprindo aquele propósito que Jesus falou, pregue o Evangelho a toda criatura. Mas vai chegar um tempo assim que o Evangelho for anunciado a todos os povos e nações e faltam poucos, segundo estudos, faltam 123 nações a serem alcançadas com a Palavra de Deus e quando essas 123 forem alcançadas por completo ocorrerá a retirada do Espírito Santo e, a, e o aparecimento do filho do pecado da perdição do anticristo só que a Bíblia também relata que apesar de terrível quando ele for revelado Jesus vai matar ele com o sopro da boca dele Jesus destruirá ele na manifestação de sua segunda vinda. O verso 9 diz que a vinda do perverso é a segunda ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Fique atento. Essas coisas já estão aparecendo. Eles estão se preparando. A Bíblia diz que ele vai fazer uso de todas as formas de engano e de injustiça para os que estão perecendo porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Só quem vai ser prejudicado com a vinda do anticristo. E essa é uma pergunta que as pessoas fazem. E os inocentes? Bom, não haverá ninguém inocente naquele dia. Porque aqueles que ficarem nessa terra para a volta do anticristo serão aqueles que rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Hoje nós vivemos um tempo da graça. Jesus está indo nas escolas nos vilarejos, nos presídios, nos hospitais, nas ruas das cidades. E Ele está oferecendo a salvação. Ele está oferecendo o dom gratuito, que é o perdão dos pecados. Ele está oferecendo aquilo que é a verdade, que pode salvar o homem. Mas existem muitos que estão rejeitando. E quando chegar a volta do anticristo, quando ele vier para esse mundo, aqueles que rejeitaram a Cristo serão enganados de todas as formas. O verso 11 diz que Deus vai enviar um poder sedutor para que eles creiam na mentira. A partir do momento que você rejeita a verdade, você está a um passo agora de crer na mentira. E o problema de crer na mentira está lá no verso 12. Diz assim, E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Não se engane. Deus não vai punir inocentes. Mas Deus vai punir aqueles que rejeitaram a maior prova de amor que a humanidade já viu. Aqueles que rejeitaram o sangue derramado do Cordeiro Santo de Deus. Aqueles que, mesmo sabendo que Jesus foi açoitado, humilhado, eles rejeitaram aquele amor. E essas pessoas serão condenadas, porque tiveram prazer na injustiça. É por isso que a mensagem do Evangelho é tão atual e tão necessária mas não temos mais tempo a perder a qualquer momento essa janela da salvação será fechada não haverá mais Espírito Santo não haverá mais a igreja de Jesus na terra haverá apenas pessoas que rejeitaram o amor pessoas que não creram na verdade E aí sim vai ser difícil. Se você acha que o mundo hoje está difícil, imagine quando for retirado do mundo aquele que detém a iniquidade completa. Por isso nós temos que orar, buscar a Deus para que Ele venha salvar as nossas famílias, salvar os nossos amigos, salvar as nossas cidades salvar as nossas crianças. É tempo da gente se voltar para Cristo. Eu não sei como você passou o seu dia 26, porque eu sei que a grande maioria ontem passou celebrando Jesus, falando em amor, falando em paz, falando em coisas boas. Isso não pode apagar no seu coração. Tem que continuar todos os dias. Esse é o propósito de Jesus na nossa vida. Que Deus nos abençoe, que a sua palavra ache guarita neste lugar no nosso coração, que nós possamos cumprir o seu mandamento de anunciar o Evangelho. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus, amém.